0: День в истории. 25 августа 1530 года родился Иван Васильевич Грозный. Иван IV первый русский царь. 1549 года Иван IV провел ряд реформ, направленных на централизацию государства. В 1558 году Он начал Ливонскую войну за овладение побережьем Балтийского моря. К 1560 году армия Ливонского ордена была окончательно разгромлена, а сам орден перестал существовать. Для централизации и объединения Руси в 1565 году Иван Грозный объявил о введении в стране опричнины. С помощью опричников он навел порядок в государстве и усмирил восстание казаков под предводительством Ермака. За время правления Ивана Грозного Россия приобрела основные территории и вид границ. Были присоединены ханство Казанское и Астраханское, а также Урал, Сибирь и Дальний Восток, в присоединении которых участвовала дружина Ермака. Умер Иван Грозный 18 марта 1584 года в Москве, захоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Он правил дольше всех в российской истории. Иван Грозный был первый, кто ввел государственную монополию на внешнюю торговлю. Ленин был вторым. 25 августа 1887 года Владимир Ильич Ульянов поступил в Казанский университет. Владимир Ульянов подал документы в Казанский университет уже после того, как его старший брат Александр прославился в роли террориста, готовившего похушение на Александра III. Так что университет Ленина сразу не взяли, запросили характеристику из Симбирской гимназии, которую тот окончил. А характеристику писал Федор Михайлович Керенский, директор гимназии и отец того самого Александра Федоровича Керенского, главы Временного правительства с июля по октябрь 1917 года. В характеристике портрет Ленина рисовался исключительно положительным во всех отношениях, упоминалось даже награждение золотой медалью, как самого достойного по развитию и поведению. Разумеется, после такой характеристики Владимир Ильич был зачислен в Казанский университет на юридический факультет. В краткой автобиографической заметке спустя тридцать лет Владимир Ильич так писал об этом годе. «Весной 1887 года мой старший брат Александр казнен Александром III за покушение 1 марта 1887 года на его жизнь». «В декабре 1887 года я был первый раз арестован и исключен из Казанского университета за студенческие волнения, а затем выслан из Казани». Конец цитаты. 25 августа 1899 года родился Петр Васильевич Васильев, советский график и живописец, народный художник РСФСР, лауреат Сталинской премии. Среди его работ «Картины и рисунки», посвященные жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина, и Иосифа Виссарионовича Сталина. 25 августа 1905 года восемь матросов русского броненосца Потемкин приговорены к смертной казни за участие в восстании. Революционная атмосфера среди матросов накалялась, подогреваемая революционным движением во всей стране и неимоверно тяжелым режимом, царившим на флоте писал впоследствии один из руководителей восстания. И без того жестокая, нелепая в своей бессмысленности дисциплина превращалась в сплошное издевательство над человеком. Малейшее нарушение дисциплины, ничтожнейший проступок матроса вызывали целые потоки обиднейшей грубой брани, кары и взыскания. Конец цитаты. 14 июня матросы-броненосцы отказались есть борщ, приготовленный из червивого мяса. Командование корабля усмотрело в этом бунт. Командир корабля приказал стрелять в матросов. По призыву большевика вакулинчука потемкинцы взялись за оружие. Вакулинчук был убит в этой схватке. Захватив броненосец, матросы подняли на нем красное знамя. Для руководства кораблем восставшие выбрали судовую комиссию. Революционный комитет во главе с Афанасием Матюшенко. К вечеру 14 июня восставший броненосец и сопровождающий его миноносец номер 267, команда которого присоединилась к потемкинцам, прибыли в Одессу, где в это время шла всеобщая забастовка. Появление в порту броненосца под красным знаменем вызвало ликование одесских рабочих. Они надеялись, что потемкинцы высадят десант в город. В городе и особенно в порту шли многолюдные митинги рабочих, в них принимали участие и моряки с Потемкина. В мощную политическую демонстрацию вылились похороны Вакулинчука. В ответ на попытки полиции задержать участвовавших в похоронах рабочих, потемкинцы дали несколько холостых и боевых артиллерийских выстрелов по кварталам, где находились здания властей. Городские власти обратились за военной помощью к правительству и командующему Черноморским футом. Как действовать восставшему кораблю дальше? Ясного и четкого плана у его руководителей не было. На Потемкине было немало отважных людей, но не было боевого большевистского руководства, которое сумело бы сплотить всю команду в крупную революционную силу, организовать дальнейшее наступление на опорные пункты Черноморского побережья. Судовая комиссия Потемкина решила воздержаться от высадки десант до того времени, пока к броненосцу не присоединится вся эскадра. Не смогла оказать помощи Потемкину и большевистской организации Одессы, которая была ослаблена массовыми арестами. Командование Черноморского флота решило силой вынудить восставших сдаться. 17 июня 5 броненосцев, 2 крейсера, 7 миноносцев, почти вся эскадра приблизились к Потемкину. Командующий потребовал, чтобы революционный корабль сдался. В ответ Потемкин полным ходом, наведя орудие на корабли, понесся навстречу эскадре. Большинство матросов на кораблях всей душой сочувствовали потемкинцам. Опасаясь восстания, командующий не решился открыть огонь по мятежному броненосцу. Вот что рассказывал матрос одного из кораблей эскадры, очевидец этого немого боя. Потемкин гордо, смело, величественно идет между нами, не опуская пушек с намеченной цели. Он стал направлять свою большую 12-дюймовую пушку на мостик, где кучка офицеров, анимев от ужаса, стояла не шелохнувшись. Увидев, что в них целятся, они шарахнулись, как стадо скота. На Потемкине ни души не видно, как будто это призрак. Одни лишь пушки ворочаются. Он прошел между броненосцами Георгий Победоносец и Синоп. Там его встретили криком «Ура!». Пройдя их, он направился к Одессе». Конец цитаты. Командование поспешило увести эскадру в море подальше от революционных кораблей. Георгий Победоносец присоединился к Потемкину, но уже на следующий день офицерам корабля с помощью изменников из младшего командного состава удалось посадить Георгий Победоносец на мель и сдать его властям. Вспыхнуло восстание и на учебном судне «Пруд», которое находилось около Очакова. Восставший корабль пришел в Одессу, но Потемкина там уже не застал. На Потемкине, блуждавшем по Черному морю, кончились запасы угля и продовольствия. 25 июня броненосец Потемкин и миноносец номер 267 пришли в румынский порт Констанца. Восставшие моряки сдали корабли румынским властям. 11 дней красный плак реял над броненосцем. Восстание на Потемкине имело громадное историческое значение. Это было первое в России массовое революционное выступление во флоте. Первая попытка образовать ядро революционной армии. Потемкин, по словам Ленина, остался непобежденной территорией революции. Это восстание дало мощный толчок к дальнейшему развитию революционных событий. Большинство потемкинцев вернулись в Россию лишь после февральской революции 1917 года. Те же из восставших моряков, которые решили сдаться на милость царского правительства, были брошены в тюрьмы или сосланы на каторгу. Жестоко расправилось правительство и с участниками восстаний на Георгии Победоносце и на Пруте. Руководители их были казнены. 25 августа 1908 года родился Александр Андреевич Расплетин, академик, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, крупнейший специалист в области радиолокации. Он в шестидесятые годы двадцатого столетия возглавил работу по созданию управляемых зенитных ракетных комплексов. Им была создана первая отечественная ракетная система С-25, не имевшая аналогов в мире. Целый ряд последующих систем. Начат разработка системы нового поколения С-300П. 8 марта 1967 года академик скончался от инсульта. Дальнейшими работами руководил его преемник, академик Бункин. Сегодня имя академика Расплетина носит НПО «Алмаз». 25 августа 1917 года выходит приказ Корнилова о сформировании на каждом фронте особых запасных полков из георгиевских кавалеров. В этот же день в Москве открывается государственное совещание около 2500 участников, отобранных Временным правительством из всех слоев населения. Генерал Корнилов в своем выступлении на этом совещании требует укрепления дисциплины в армии. В знак протеста против Московского государственного совещания состоялась организованная большевиками всеобщая забастовка, в которой участвовало более 400 тысяч человек. Однодневные забастовки протеста против Московского государственного совещания прошли в Киеве, Костроме и многих других городах. «Похоже, что мы безысходно погибли», – записал в тот день в свой дневник Лев Тихомиров, в молодости народоволец, впоследствии монархист. «Такого полного отсутствия народного единения никогда не было, а власть бессильна. Не знаю, зачем собрано государственное совещание, если у государства нет силы, если его распоряжение не признают организованные силы рабочих и солдат». Конец цитаты. 25 августа 1919 года главнокомандующий вооруженными силами Юга России генерал Деникин подписал составленное при участии кадета профессора Новгородцева обращение к населению Малороссии, в котором, обратившись к украинцам как к малорусской ветви русского народа, пообещал им в составе России самоуправление и децентрализацию, которые в образовании сводились, однако, к праву обучения на родном языке в частных школах, и на первых годах начальной школы, а также преподавание его как факультатива. Ранее, 16 августа 19 года, белый главноначальствующий Харьковской области генерал Маймаевский подписал приказ, согласно которому обучение на украинском в тексте приказа малорусском языке допускалось лишь в частных учебных заведениях, а преподавание истории и географии Украины запрещалось. 25 августа 1941 года советские войска вошли в Иран. Операция под кодовым наименованием «Согласие» закончилась 17 сентября 1941 года. Ее целью являлась защита иранских нефтяных месторождений от возможного захвата их войсками Германии. По оценкам политического руководства СССР, существовала прямая угроза вовлечения Ирана на сторону Германии в качестве союзника во Второй мировой войне. Поначалу шах Ирана Резапих-Льви отказал Советскому Союзу в просьбе разместить свои войска в Иране. Мотивируя свое участие в данной военной операции против Ирана, советское правительство ссылалось на пункты 5 и 6 действующего на тот момент договора между Советской Россией и Ираном от 1921 года, которыми предусматривалось, что в случае возникновения угрозы своим южным рубежам Советский Союз имеет право вести войска на территорию Ирана. В ходе операции вооруженные силы СССР вторглись в Иран, свергли шаха Резубих-Леви и установили контроль над железными дорогами и нефтяными месторождениями Ирана. 8 сентября 1941 года было подписано соглашение, определявшее расположение советских войск на территории Ирана. Соглашение вступило в силу 9 сентября 1941 года. Одновременно южную часть Ирана захватили англичане. Фактически, Иран был разделен на две оккупационные зоны – на британскую южную и на советскую на севере. Правительство Тегерана потеряло политический и экономический контроль над страной. В 1942 году суверенитет Ирана был восстановлен. Власть перешла к сыну шаха Мухаммеду. Тем не менее, Советский Союз держал свои войска в Северном Иране до мая 1946 года, а англичане еще дольше. 25 августа 1944 года победоносно завершилась Жибрияно-Вилковская десантная операция советских войск. Умелые действия двух десантных групп общей численностью 800 человек Вывели из строя порядка семи с половиной тысяч, шесть половиной из которых сдалось в плен, немецко-румынских солдат. В этот же день, в результате народного восстания, Париж был освобожден от гитлеровских оккупантов. Коммунисты играли ключевую роль в ходе подготовки и проведения восстания. Непосредственное руководство осуществлял Парижский комитет освобождения, возглавлявшийся председателем Подпольного объединения профсоюзов Парижского района коммунистом Тале, командующим внутренней армией Парижского района был рабочий коммунист полковник Рультанги. 25 августа 1944 года в Моабитской тюрьме были казнены фашистами татарский советский поэт Мусаджалиль и его соратники по антифашистскому подполью. После войны подвиг поэта был отмечен званием Героя Советского Союза, а цикл его стихов «Моабитская тетрадь» – Ленинской премии. 25 августа 1944 года советские войска освободили от фашистов Измаил и Тарту. 25 августа 1945 года силы вьетнамских коммунистов взяли под контроль Сайгон. На следующий день Национальный комитет освобождения Вьетнама был преобразован во временное правительство Вьетнама. С 13 по 15 августа 1945 года Компартия Индокитая провела в Танчау национальную конференцию, на которой было решено начать всеобщее восстание до вступления в Индокитай англоамериканских войск и установить во Вьетнаме Демократическую республику. В ночь с 13 на 14 августа 1945 года был сформирован общенациональный комитет восстания во главе с Авгонгун Диапом, который сразу же отдал приказ номер один о начале восстания. 16 августа в Танчао состоялся национальный конгресс в Вьетмине, в работе которого приняло участие свыше 60 делегатов, представлявших различные партии и народности. Он принял решение о захвате власти и создании Демократической Республики Вьетнам на основе полной независимости. Также им было избрано Временное правительство – Национальный комитет освобождения Вьетнама во главе с Хо Ши Мином. Руководители японских войск и администрации, морально осломленные обращением императора Сева о капитуляции, раскололись. Одни стали освобождать политических заключенных и передавать оружие вооруженным силам Ятминя. Другие, в том числе многие высокопоставленные офицеры, оказывали противодействие Лиге. Чанг Чон Ким пытался взять контроль над ситуацией в свои руки, но это ему не удалось. 17 августа началась всеобщая политическая демонстрация в Ханое. 19 августа состоялся митинг на Театральной площади, на котором Вьетминь впервые предстала перед народными массами города. Столица полностью находится под контролем Лиги. Этот день считается днем победы революции в Ханое, где 20 августа был образован Народный революционный комитет Северного Вьетнама во главе Зонгуент хангом. 25 августа Хошимин прибыл в столицу. 27 августа Национальный комитет освобождения Вьетнама по предложению Хошимина был преобразован во временное революционное правительство. Список из 15 членов которого был опубликован в Ханойских газетах 28 августа. Председателем правительства и министром иностранных дел стал Хошимин. 23 августа под контроль восставших перешла бывшая императорская столица династии Нгуен, город Хюэ. 25 августа император Баудай отрекся от престола. 30 августа в многотысячном митинге Баудай зачитал отречение «Империя Дайнам прекратила свое существование». 25 августа в Сайгоне состоялась большая демонстрация. Создан Народный революционный комитет Южного Вьетнама во главе с Чан Вян Зяо, из десяти членов которого лишь шесть представляли Вьетминь. 2 сентября Хушимин, выступая на полумиллионном митинге на площади Бодинь в Ханое, от имени временного правительства торжественно провозгласил Декларацию Независимости Вьетнама, знаменовавшую рождение Демократической Республики Вьетнам. Августовская революция освободила Вьетнам от японских захватчиков и марионеточного режима Баудая, открыв путь коммунистам к установлению своей власти в стране. Оказала влияние на развитие национально-освободительного движения в соседних Лаосе и Камбодже. В то же время революция не освободила Вьетнам окончательно от иностранного господства. Франция, не желавшая смириться с потерей французского Индокитая, в конце 1945 года ввела в страну войска, что положило начало Первой Индокитайской войне, известной во Вьетнаме как «Война сопротивления». 25 августа 1954 года в Гватемале ужесточены репрессии в отношении сторонников Компартии. Объявлена обязательная регистрация всех граждан, имеющих симпатии к коммунистам. 25 августа 1956 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде был заложен первый в мире атомный ледокол «Ленин». 25 августа 1957 года из Горького в Казань в свой первый рейс отправился первый отечественный корабль на подводных крыльях «Ракета». С конца 50-х годов начался серийный выпуск пассажирских судов на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», «Комета» и «Беларусь». В 70-х и 80-х годах последовали суда «Восход», «Полесье», «Калхида», «Циклон», «Ласточка». В 90-е годы выпускались суда «Олимпия». Корабли на подводных крыльях – это гордость Советского Союза. В их производстве и эксплуатации он был мировым лидером. За год суда на подводных крыльях СССР перевозили свыше 20 миллионов человек. СССР, помимо эксплуатации этих судов у себя, поставлял их еще и на внешние рынки в такие страны, как США, Великобритания, Германия, Италия, Греция, Канада, Австрия, Финляндия, Китай, Польша, Венгрия, Румыния, Югославия, Вьетнам и Таиланд. Кроме вышеуказанных кораблей, еще выпускались мелкосерийные экспериментальные «Вихрь», «Спутник», «Буревестник», Калхида, «Катран», «Олимпия», «Чайка», «Тайфун» и другие. 25 августа 1991 года был издан указ президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики номер 90 об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР, согласно которому было экспроприировано все принадлежащее КПСС и Компартии РСФСР имущество, расположенное на территории РСФСР и за границей. Конституционный суд РФ впоследствии частично отменил этот указ, определив, что имущество, приобретенное за партийные взносы, может быть возвращено в судебном порядке. Но так как Министерство юстиции Российской Федерации отказалось регистрировать в уставе КПРФ правоприемство с КПСС ни одного судебного решения по возврату имущества, так и не было вынесено.